0: Existe um modo de aplicação do método trinitário à cultura? Como a igreja impacta negativa ou positivamente na recepção, ao longo dos séculos, das verdades bíblicas? Eu
1: vou interpretar a cultura aqui no sentido do... do Crouch, né, do Andy Crouch, no Culture Making, que é a ideia de que qualquer coisa que o ser humano faz é cultura. Né? Então, nesse sentido qualquer coisa que a gente faz, o método se aplica porque a gente está sempre, pensando aqui em termos trinitários pactuais, né? a gente está sempre a favor ou contra o pacto. Tudo que a gente está fazendo, a gente está sempre fazendo ou a favor ou contra Deus, de certa forma. Não existe nada que você faça que seja neutro. né? É o grande ponto do, do Vantio, a contribuição dele no, no método aqui. E pensando em termos de igreja, a igreja como corpo de Cristo, como atuação, de Cristo na realidade, no mundo de certa forma ela tem impacto na na recepção ao longo dos séculos né, das verdades bíblicas porque ela sempre vai estar manifestando-se a favor ou contra o pacto de certa forma ou seja, você tem verdades bíblicas que são reveladas, você tem um evangelho uma forma que as coisas devem ser se a igreja está se guiando por isso e sendo fiel no testemunho dela a recepção do evangelho tende a ser Positiva, enquanto quando a igreja está oposta a isso, fazendo, é, dando um mau testemunho, a recepção vai ser negativa. A gente vê isso ao longo da história. assim, né? Você tem momentos em que a igreja ela tem uma, um, um, colocar assim, um poder cultural maior. A gente pode pensar em a Holanda de Kuyper, por exemplo. E logo depois você, isso geralmente não se mantém Porque você tem a questão do pecado, você tem outras coisas acontecendo e a a gente tem que lembrar também que o o reino de Deus na Terra não é a gente que vai trazer, né? Então, assim, essas coisas, elas não se mantêm, assim. E, ao mesmo tempo, você tem outros momentos em que a igreja está... Pensa aí, igreja romana pré-reforma, por exemplo. Em que você tem vários problemas e a recepção do evangelho se torna dificultada, pensando em evangelho verdadeiro, né? Não em, em pessoas que se confessam cristãs, porque você tinha bastante porque era o contexto. Então, sim eu acho que a igreja, ela tem esse impacto negativo, positivo, da, dependendo da forma como ela revela as verdades reveladas e como ela age, pensando aqui que a gente, não, pensando bem em James Smith, né, a gente não simplesmente crê nas coisas reveladas, a gente tem que viver essas coisas, a igreja, ela, ela vive essas coisas, né. Se a gente vive essas coisas corretamente, a gente vai ter uma, um impacto mais positivo na sociedade. E, e assim, você não um pouco mais criterioso, esse impacto positivo que eu digo não é necessariamente que as coisas vão bem para a igreja, porque esse impacto positivo, quando a gente tá fazendo o certo, ele pode vir para a igreja como algo negativo, assim, no sentido de perseguição, né? Não é porque a igreja tá fazendo tudo bem que vai ficar tudo bem, assim, a gente né? não pode cair nesse erro. Mas eu diria que o impacto do evangelho, as formas como as pessoas vão olhar pra gente, e pensando historicamente, talvez lá na frente, reconhecer que nós fomos fiéis ao evangélico, nós conseguimos criar uma cultura que é uma questão mais momentânea, mais histórica, boa vai depender muito da forma como a gente tem refletido e agido como corpo de Cristo na atualidade né? e aí o método é muito importante pensando que a igreja ela vai agir em todos os aspectos ela não está agindo simplesmente na fé mas ela está agindo também enquanto ela está moldando cidadãos para lidar com todos os aspectos ali, enquanto ela está é, cumprindo a função dela adequada dentro da, das modalidades que ela está inserida. Então, assim, e pensando em igreja também sem, sem instituição, né, igreja é pessoas, as pessoas vão estar tá agindo também em várias disciplinas, em vários aspectos. E, então, assim, eu acho que esse impacto, dificilmente a gente vai ver no momento, eu acho que é difícil isso, a gente vai ter uma visão mais posterior, e ele vai estar muito ligado a a gente estar sendo testemunho fiel em todos os aspectos da realidade ali, da melhor forma possível. E isso vai ser negativo se a gente não estiver sendo, né? Então, por exemplo, tá para dar alguns exemplos mais claros, assim, a gente poderia dizer, como o Hulk faz, que na época da, da arte moderna, os cristãos se exibiram de fazer arte. Isso ali foi uma, um impacto negativo da igreja naquele momento. Porque a gente olha para trás hoje e fala, olha só, a gente deixou um, um espaço vazio aqui, que surgiu um monte de coisa que hoje em dia a gente está tendo que lidar com elas. Por, um lado, a gente pode, por outro lado, a gente pode olhar para a Holanda de Caipa e falar assim: teve muitas coisas positivas ali que a gente pode usar de exemplo para hoje, porque estavam tentando fazer uma aplicação fiel em vários aspectos da sociedade é, e da Bíblia mesmo, da revelação. Então, com certeza, tem a igreja impacta negativo e positivamente, dependendo do jeito que ela lida com essas coisas.
2: Olha, tem uma coisa que eu sempre é, tenho falado, assim, eu, eu virei o chato dessa discussão, mas eu vou ficar falando o tempo todo, que é sobre cultura, porque o, Kai, o que tem que lidar com isso, aí, que é jovem, está com a pilha nova e a área dele. Mas assim, a gente lida com a cultura, a gente trata a cultura como se ela fosse uma entidade boiando no ar, assim, na realidade. Eu vou impactar a cultura. Eu não impacto a cultura. Eu não pego a cultura, eu não domino a cultura, eu não não dialogo com a cultura, faço nada disso com a cultura, gente. Nada. A cultura não é um substantivo, ela não está substancializada, ela não tem substância. Cultura é um verbo, é cultural, é modo de desvelamento cultural. Tudo que vocês estão vendo nessa tela aqui, que não é natural, é a única coisa natural que tem que sou eu, ser humano, é tudo cultural. Roupa, tecnologia, livro, tinta, é, palavras, tudo isso aqui é modo de desvelamento cultural. Tem um modo de desvelamento natural, a, a forma como, como que o cabelo cresce e a forma como a biblioteca cresce são modos de desvelamento diferente. Uh, o cabelo e os seres vivos crescem naturalmente e os livros crescem culturalmente. Então, o trabalho da igreja é sempre cultural. Não tem como não ser cultural. A igreja sempre está agindo culturalmente. Ela pode estar consciente disso ou inconsciente disso. Ela pode ser intencional nisso ou não intencional nisso. E quando ela não é consciente, quando ela não é intencional, o que ela faz? Ela é engolida pelos zeitgeist, pelo espírito da época por uma cultura, por um modo cultural de desvelamento. E aí a igreja está fazendo interações humanas, está defendendo a fé, está avançando, né? pensa em apologética, da forma como a cultura faz isso. É o método apologético do Marcelo D2 do Planet Ramp, quando, na verdade, tem um modo de desvelamento cultural que é a semelhança do trabalho de Deus. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, desse discurso que se tornou clichê, dentro do... Por por isso que o Andy Crouch, que foi citado pelo Felipe Barnabé, é é tão importante, porque ele ele nos chama de fazedores de cultura. É isso que nós somos. Culture making é é, é fazendo cultura. A, A gente é fazedor de cultura, porque tudo que o ser humano faz, tudo, qualquer palavra que o ser humano profira, qualquer texto que ele escreva, é cultura, é cultural. Então, eu não estou impactando cultura, eu estou produzindo. Eu só, estou produzindo, eu estou produzindo culturalmente, porque é a única forma que eu tenho de produzir. Eu não tenho como produzir naturalmente. É, mesmo manipulação genética, é, eu, não, eu não faço isso. É, é sintético, é cultural. Então, é, é preciso distinguir isso... Pra quê? a gente poder é, é, tirar essa ideia de que nós estamos impactando a cultura, dialogando com a cultura e tal, sermos mais conscientes disso, deixarmos de ser influenciados e sermos mais intencionais, protagonistas. Aí a pergunta do Marx faz todo sentido, não é que a pergunta dele tá errada, porque a gente pensa assim mesmo. É, aí faz todo sentido da, desse método trinitário, dessa forma, por exemplo, entrelaçada, dessa, dessa tríplice forma de enxergar a palavra de Deus na realidade, ser intencional pela igreja, ser Ser a cultura dela, ser o cultivo dela, seja o modo dela trabalhar. E ela é consciente disso, ela não opera sobre um outro jeito de trabalhar. Ela ela trabalha, ela desvela a cultura, ela ela abre a cultura de uma maneira consciente e bíblica e orientada por Deus, pela palavra dele. Aí faz todo sentido
0: cara ah, muito bom e até quando estava falando assim eu lembrando isso ficou implícito assim na sua fala né mas dá para relacionar muito essa, essa compreensão de que nós estamos o tempo todo fazendo fazendo cultura né gerando cultura com a questão da neutralidade assim né de que não existe nas nossas atitudes neutralidade né então por exemplo a gente tem muita noção de que não a gente precisa inten... é fazer algo para transformar a cultura. Mas quando eu não estou fazendo esse algo, eu ainda assim estou transformando, ainda que não consciente disso, ainda que transformando negativamente, né? Se eu não estiver consciente. Então, assim, não existe neutralidade nas nossas atitudes, nas nossas ações, em tudo aquilo que a gente faz. E eu uso muito exemplo disso na própria comunicação, assim, né? Porque muitas vezes, assim, a galera acha que... Ah, eu só vou comunicar um culto, só vou comunicar alguma... Sei lá, divulgar alguma coisa de qualquer jeito aqui. Mas ainda não tendo uma intencionalidade essa esse material de comunicação essa peça esse, qualquer coisa que seja ele não é neutro ele está comunicando algo para além daquilo que está escrito ali explicitamente né eu acho que aplica muito nessa nesse contexto assim que você falou de que é, que essa nossa produção cultural nossa ela é a todo momento e ela não é neutra então se a gente não tiver intencionalidade se a gente não tiver consciente a gente ainda assim vai estar nós ainda assim vamos estar é, fazendo isso e pode ser que fazendo de uma forma ruim, né? uma forma contribuindo negativamente. Né?
2: Isso E é isso aí que significa é, agir ou contra o pacto ou a favor do pacto. Que o Felipe tinha falado antes que é a grande contribuição do Vantil, da teologia pactual, para pensar a cultura, por exemplo. Você não estar consciente disso, você não desvelar a cultura segundo as virtudes e os valores do reino de Deus, você vai continuar desvelando a cultura, só que você vai estar fazendo o que O mal. Isso é bizarro, porque assim, você quebrar o pacto com Deus, você está desobedecendo a Deus, você está praticando a maldade. Lembrem-se de Mateus 7, 22, 23, que diz que nos últimos dias muitas pessoas chegaram até Jesus e falaram, eu eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei, eu eu fiz um monte de coisas. E aí Jesus olha para eles e fala assim, eu nunca vos conheci, apartem-se de mim quem praticou o mal. Curar, profetizar e expulsar demônios, se é feito contra o pacto, quebrando o pacto contra, sem conhecimento de Cristo é o mal, você está fazendo o mal mesmo que seja uma coisa religiosa quanto mais os outros aspectos da cultura comunicar, tal, tá, não sei o que então, então é, é, é isso de você estar sempre diante de Deus ora quebrando o pacto, ora é, obedecendo o pacto
1: o Pedro colocou essa questão aí me lembrou que a gente ainda vive naquela tensão entre sagrado e secular, né então, a gente vê a cultura como, tipo assim, a cultura é o que eu faço no secular. Então, a igreja está fazendo cultura se ela estiver fazendo as coisas que o mundo está fazendo, que é cinema, arte, criando instituições, empresas. E a gente quando a gente pensa nessa, dessa forma, né, cultura é tudo que eu estou fazendo, e a gente pensa que, como o Kuyper falava falava, né, a gente está diante da faixa de Deus o tempo inteiro, Corandeu, Calvino aí... Cara, tudo que você está fazendo, você está fazendo diante da face de Deus, você tá fazendo cultura o tempo inteiro. E ou você faz diante da face de Deus, voltado para ele, ou você faz contra. Não tem neutralidade, né? E se a gente abrir mão, eu acho... O livro do Ben Crouch, eu acho muito legal. É uma pena não ter em português ainda, que é o culture making, né? Porque ele vai trabalhar justamente essa questão, assim... Não tem... Ele fala que não tem vácuos na cultura, né? Se a gente não tá fazendo, alguém vai fazer. E aí, se a gente não tá fazendo da forma cristã, apontando para Cristo, remetendo a, a, a pessoa correta, vão fazer desvirtuando. E a gente vai ter que lidar com isso depois, né? Então, é bom a gente pensar sem assim, intencional, a gente tem que deixar claro que a gente não vai deixar os vácuos, né? Então, a gente vai tentar preencher tudo. E isso envolve aí todos os aspectos.